0: 欢迎收听台客美国去，每周带你认识最新最有趣的 Technology。我是川艺
1: ，我是 Tony
0: 。这个节目开始前，欢迎大家帮我们订阅我们频道，然后把频道分享给你身边一个也会喜欢听 Podcast 的人。关于我们最近这个。怎么说呢？就是5月2号开始，我们也逃避不了，必须要 return to office 回办公室上班。但目目前初步的规划是一个礼拜要回去两天，跟你们一样
1: 。哦，我们三天啊？啊你们三天、啊，两天。哦，我们三天
0: 。你们很硬哎、欸
1: 。对
0: 。然后，然后我们最近就在讨论说要呃怎么回去，就比如说要大家都是星期二回去，或者星期四回去这样子。讲就他们希望可以有越多人回去。越好，就同时在同一天回去，这样大家就可以比较有效率运用这个大家同时在 office 的时间，就不会说你去 office， 然后你还是在 zoom 上面开会，就没有屁用，对<笑>然后我就在讨论，就是说哦，要分，就是比如说纽约 office 跟我们这个 virginia office 的人要怎么协调出一个 timeline。然后因为一般的人，像我们我们组的话是有些人是 remote， 有些人是就是 local hire， 就譬如像我的话，我就是要回办公室，那有另外三个人，他们是在。比如说在波士顿啊，比如说在加州，他们就不需要。他们一开始 hire 的時候就是 remote， 对，那通常就会有人 h 就会有就会有这种需要回去的抱怨说：“哎、欸，那那为什么他们不要回去做，我要回去？”这样，对对。然后我们有一个一个人想法完全跟一般人完全不一样。他们讲，他们只有四个人，三个人在 Virginia 地区，所以他们要回 office， 啊，有一个人是 remote， 然后那个 remote 的就抱怨说：“哎、欸，这样不公平啊！这样他们要回去，那我回去不了，我就会错失那个。”跟人家有这个 team building 的这个机会，互动的机会互动的机会，然后再想，你看，那你不用回去，不是应该是比较好嘛？不然这我们办公室要搬到搬到你们家门口，然后你就可以<笑>就可以 return to office， <笑>还是这样啊？不然你就自己 r e l o c a t i o
1: 我我可以理解他的想法啦、嗯，就是他一定会有那个恐惧感，嗯、对，因为因为其他人在个办公室里面，你们可以拉塞，然后你们就有很多话题。嗯这个人没办法参与到，他会不知道发生了什么事情。<笑>就
0: 是小甜甜
1: ，对对对对，他就觉得他被排挤
0: 。哦，就比如说啊，有时候你可能讨论一些技术的细节，你就觉得说，哎，我就当面讨论就好，就不需要开一个 Zoom meeting 特别这样子。然后他可能没有参与到，然后最后面他们你们在开一个新的会的时候，他们就说，哎，我们刚才讨论这个
1: ，然后那个可能没有啊，怎么啊，怎么没有我？
0: <笑>所以、啊、我们后来解决方法就是我们 manager 好声好气跟他说。这个没关系哈，我们都会在这个重要的 meeting 都尽量一定会开这个事，对不对？尽量说确保每个人都能参与到、那個，啊，不
1: 会。我我以为你要说 m a n a g 说，那、啊、你就给我滚，赶<笑>紧、啊、给我搬
0: 家 relocate <笑>、okay. <音樂>。那个 Tony， 你知道我那个个人呢的興趣就比较喜欢这种有速度一点的运动，包含有时候喜欢去之前喜欢去骑那个山地脚踏车。登山车这样，然后或是自己有买那个自行车在那边骑这样子，对，所以我那个很长 YouTube， 就会被推这种类似这种极限运动的影片。就比如说举个例子，就之前有看到一个这个 r e p o r 有举办一个那个极限挑战，就他必须有这种特技飞机，然后在这个迪拜这个帆船饭店上面，然后做这个降落。就说那个距离超级短，然后他就必须在大概大概十公尺以内，一落地马上就把那个刹车拉下去，然后就直接停在那个停停机坪上面。就很极限对。然后包含还有之前看到另一个影片，就是也是这种特技飞机，然后它是在这个隧道里面，把飞机开到隧道里面，然后你要维持在那个水平，然后一路开开开开开，因为因为隧道很窄嘛，那个飞机那个机翼很大，你稍微操控不顺畅，可能就碰到就就就掰了，对，就掰了。它就要维持一个很呃精准的操控，然后这样出隧道的时候直接往上拉，很帅。这样这些运动这些影片呢，里面都脱离不开一个品牌。就这个 Red Bull， 有红牛。有一次我就想，哎、欸，这红牛到底是赚多少钱？到底是怎么赚钱的？为什么可以到处去这贴牌赞助他们这些极限运动？然或者说，甚至他们有自己的这个的这个运动队伍这样子。所以今天就想跟你来探讨一下，那个红牛到底是怎么赚那么多钱，或是说他们到底拿来的钱去进行这么多行销的？
1: 起步探讨之前，我们先简单的介绍一下红牛 r a p b u l d 这家公司，他们到底在干嘛？我我猜应该大部分人都知道，但我们还是讲一下。基本上它是一个卖能量饮料的公司，然后它只有目前为止只有两种产品，就你看到的一个银色罐，然后深蓝色跟银色罐浅蓝色，就做这两种选项，而且蓝色是无糖的，是这样啊。一般的 regular 深蓝色是有糖的，就是他们最一开始的的这个配方。他们在他们的官网上面说过，去年二零二二年总共卖出了就是十一 billion 罐红牛出去，就是基本上全球人手一罐以上，一点五罐啊，差不
0: 多一年就一个一个人要喝一罐多
1: 。他们现在市值大概就是十七个 billion， 可口可乐市值两百七十七个 billion。虽然说他们旗下一堆、oh. <笑>一堆产品，那星巴克星巴克卖咖啡也有一百二十个 B 点，所以红牛算是不大，没有到特别大，但也算是一个蛮有名的一家公司，就对了。那他在美国的市占率大概占了 43% 啊， oh. 算是第一名，因为第二名是 Monster。另外一个你在加油站或是便利商店会看到黑色罐子的，嗯，有个爪子的能量饮料。对，大概 39%。就是前两名就已经吃掉了大部分的能量饮料的市场
0: 。其实以他们这个只有两种产品，或者甚至来说，这种看起来其实这种单一产品可以卖到这个市值，还有卖到这个冠数，其实是蛮厉害的。好，那这个 Tony 罗马不是一天造成的，到底这个 Red Bull 是怎么从无到有，一步一步建造属于自己的这个能量饮料帝国
1: ？其实红牛历史蛮悠久了。他们出创立初期大概是一九八零年代，但我们这边讲红牛叫做西方的红牛，就是你现在看到的这一支红牛，它的起源其实最一开始还有另外一个红牛，在泰国叫做 Crating Dan， e 这个是另外一个能量饮料，这是最一开始的红牛，这个这个 Crating Dan。e 翻译起来就是呃，红色的印度野牛。印度野牛好像在东南亚、南亚是非常常见的一种动物
0: 。所以哦，印度野牛，哎、欸，我记得我去泰国的时候，去泰国毕业旅行的时候，好像有看过这个饮料，它羊是两头牛，然后好像罐装是比较偏那种金黄色，跟我们台湾的个维达利有点像
1: 。对，没错，那个就是最初的起源，那个才是真呃一开始的红牛。然后它是一个泰国的创业家创的，叫 Cholio， 在一九七零年代。左右，他就开始做这个。他有一个制药公司，然后他发现日本的能量饮料很赚，但他日本的能量饮料很贵，在泰国、oh. 算是有钱人在喝的饮料。他决定做一个呃，给蓝领阶级喝的，因为他觉得这才是真正需要能量饮料的市场，<笑>所以他在做了一个自自己的呃品牌，然后卖的很便宜
0: 。哦、oh, ， interesting， 这个有趣。
1: 我们这个西方红牛什么时候开始？就是从这个一个奥地利的这个某知名牙膏公司的业务主管，这个
0: 迪崔马特西
1: ，<笑><笑>他的名字 D t 我把它翻译成中文、嗯。他去泰国出差，然后有时差问题
0: ，是不是去泰,泰国当泰,泰国臭大妈、嗯
1: ？我是不知道他去泰国做什么。反正这个故事是他去泰国出差，嗯、然后有时差的问题。嗯，嗯当地人推荐他 Crediting Day。哦。然后他一开始喝，觉得不怎么好喝，因为很甜。Oh. 泰国人的饮料比较甜嘛。Oh. 但是时差问题就没了，然后还很有精神这样子，他就觉得这是什么神奇的东西。因为在那个时候，呃，能量饮料还不算是一个市场，很小众，就对。他后来隔了一两年之后，他决定要把这个公这个饮料带回欧洲。好、oh.。他就跑去找这个我们刚刚讲的这个 c h a r l i o 谈，所以他就说服 Charlyo 各出资50万美金。在当时一，一一九八零年代出资五万美元、哎欸，这两个人都是有钱人。<笑>对啊，<笑>好，反正他们就好讲好了，就各出资五十万美元。d e t r i c h 就负责把这个东西，这个公司呢在欧洲成立，然后开始卖。那 Charles i 负责帮他生产，呃，红牛饮料，然后运去欧洲给他卖的
0: ，是不是？是不是配方有稍微微调一下？
1: 因为他自己没有很喜欢喝嘛，所以他把它加了一些碳酸饮料成分进去，让他喝起来有气泡。嗯，因为欧欧美人是对于这个有气泡的东西是接受度比较高。然后糖分当然也应该有稍微调过，但是主成分比如说咖啡因啊，还有其他什么维他命的东西是没有调
0: 的，就是会稍微调的比较符合欧洲人的口味这样子
1: 。对对对对
0: 对对 ，OK， 只带回欧洲，然后就开始一系列的这个推广跟行销。嗯嗯 ，OK， 他一开始是怎么进行这个市场行销的，或者这些 marketing？
1: 对，这这很有趣，就是他们算是一个经典的教科书范例
0: ，就是<笑>要 textbook example，、就
1: 是、<笑>对吧？就是你你不能跟大的竞争对手玩一样的策略嘛，因为那时候其实像可口可乐已经很大了嘛。那那些饮料公司最常做的事情是，比如说就拍一个广告，比如说请一个明星代言，或是讲一个故事。在广告上面讲一个故事，然后大家可能就会去买。那他们刚开始只有一百万加起来，两个人加起来一百万美金的资金，嗯、所以他们不能这样玩，所以他们决定从真正的使用者下手
0: 。哦，就会想要买他们产品的东西下手
1: 。对，那的确觉得欧洲人会买这个的，应该是大学生。哦，他要在年轻一代创造这个潮流。所以呢，他就去去大学附近赞助各种 party， 然后去酒吧里面卖。哦、oh.。因为酒吧他要开嘛，要开一整晚。Uh -uh. 你不能只喝酒，所以要有一点能量饮料 boost 你一下。Okay -okay. 所以他就去酒吧跟大学 party 这样卖。Uh -uh. 他们还会请，就招募一些大学的那种宣传大使， oh. 就免费给他们一一堆红牛开趴用的这样子， uh -uh. 然后去制造这个噱头。
0: 就知道这
1: 个开趴就会有红牛，这个这个对，开趴就有红牛，就开趴，然后红牛就在那里，这样子的感觉。Uh -huh. 然后红牛可以让你整晚开趴开到爽、uh -huh. 他们一开始要上货架，就是去超市卖，他们有思考过，就你的瓶身一定要跟人家不一样， uh -huh. 就是也一定要很吸睛，因为不然没有人会在乎你。所以他们一开始就决定好要用这个银色。你有发现这个红牛的？瓶子很醒目，每次你走进去便利商店或者是加油站的时候，冰箱里面、嗯、它就是算是蛮容易看见的一
0: 个。嗯、这其实蛮能理解的，就就你外就年轻人就知道这个叫嗨嘛，就知、是、道这个潮嘛，就是、要跟别人不一样，就是要炫泡、哎。不然你就不你不能喝那个以前那种传统那种金黄色的红牛，就别人被别人笑，别人说哎你这个什么养生饮料？你就要很酷，然后喝起来的时候，别人就问你说哎你这好酷、哦，你喝的是什么？那这个红牛就会注重于这个。外包装的设计，然后让大家愿意来喝，我、OK, 看我喝这个等于这个潮流市场。对
1: 吧、啊？然后价钱他们也故意定的比较高啊、嗯，他们其实蛮小一罐的，就是跟其他的饮料比起来
0: 就瘦很多。我觉得我这边可以讲一个大概它这个成本跟这个卖的这个差距大概多少。就现在举个例子的话，呃，以前不知道，但是现在限定社会来讲，他们这个其实制造饮料的成本非常低。就其实成本就是一些糖啊、一些水啊、啊一些这种加在饮料的这种，比如说咖啡饮料、啊，占占最多成本的其实是它。像你刚才说的这个外包装，就它这个外包装要符合这个食品要求，然后外面的这个设计要好看。其实 packaging 是最大的开销，但是这样总体算起来，一罐平均的成本、就是9 cents 美金，就超级便宜， 9毛。然后 Walmart 进货。那一罐差不多是一点八七美金，所以你就你就可以算一下，这个家伙扣掉一些这些物流啊、行销费用，其实他一罐的利润成本，哎不是，就扣掉这些费用啊，他一罐的利润其实蛮高的 ，profit margin 应该相当高的
1: 。对，现在一罐红牛多少钱
0: ？我们我我记得好像二点九九还是三点四九那种最小罐的。嗯，对。我
1: 那我买赚蛮多的
0: 。对，我买，因为<笑>所以他早期就是透过这种大学 party 跟这分送给这种酒吧，然后或是一些。校园大使的这个那个策略来推广他这个红牛
1: ，对，所以他就在年轻一代非常红，对吧、啊？那个酒吧不是还有一种特调吗
0: ？就那个野格炸弹、野格棒，对对对对，哦，对，是蛮蛮有非常非常有名的
1: 啊，所以他们就靠这样子起步，在欧洲快速爆红之后，在90年代之后，他们就决定目标瞄准了美国，然后那个时候其实他们。就确立好了他们的品牌定位，就是要潮，要看起来很猛，要 boost 你。所以他们的 slogan 那时候就想好了，就是给你一对翅膀。啊，从那时候就出来了
0: 。这个 Rap will give you wings， give you w i n s、嗯、然后，所以他后面也后续的赞助各种这种各种这种有名的运动员，这种极限运动运动员，或是这种举办各种有趣的这个运动赛事，包含这种越野机车啊， f 那个还有那种人家那,那个造飞车。<笑>
1: 我记得赵飞山很闹，赵<笑><笑>飞山还有另外一个那个飞行
0: 啊，飞行。我常看那个瓜机，有些飞好笑
1: 。呃，就这些这种比较极限、比较比较无理头的运动，他们都会去赞助、哦，因为这跟他们的品牌形象是非常的接近
0: 。所以他做了这么多，他最后就想要建立这个 r i p p u l l 红牛等于年轻、刺激或这种极限运动代名词这样，然后。大家就会想要说：“哦，我想要我喝这个饮料的话，我就感觉是喝一个这个情怀的感觉
1: 。”其实他们创办人好像有讲过一件事情，就是他们当初要把红牛引进欧洲的时候，他们的目标就是：我们饮料不用到最好喝，不用是最好喝没有关系，我们只要品牌对了，只要这个行销这个品牌形象建立起来、嗯、就一定会大卖。
0: 哦，对啊，也是啊。你就你看，你看 Coca Cola 跟 Pepsi 比起来，两个其实喝起来差不多，你喝起来一点点不一样，还是有不一样，但是没有那么大的差别，没有说哪一个比另一个好喝非常多。但是这个行销手段， Pepsi 的行销就没有像 Coca Cola 这么多，嗯、然后他就他的我刚刚他的那个销量就没有像 Coca Cola 这么好，嗯
1: 、对吧、啊？所以所以这个是蛮蛮重要的一件事，他们已经很早就已经想好他们要怎么样建立这个饮能量饮料王国这件事情。
0: 等于是卖这个品牌，并不是说这个饮料是次要的。哦，对，讲到这个，包含这个这个欧洲的红牛，是不是他们其实制造饮料是外包给这个原先这个泰国红牛
1: ？没错，基本上我们现在看到这家红牛，这个号称能量饮料公司，是不自己生产能量饮料，嗯，它全部靠这个泰国的这家红牛帮他生产。我们这么说好了。它基本上这家公司股只是一家广告公司
0: <笑>，广告卖的东西是自己的产品这样子
1: <笑>，但自己的产品不是自己做的
0: <笑> okay,。OK， t 听 y OK，Tony， 我觉得这边可以讲一下这个 Reebok 后来发展在体育方面的发展。就他一开始不是像我刚才说的，他们赞助各种运动员，然后举办各种有趣的运动赛事。到后来，他们就干脆自己去买了一对这个体育队伍。然后拥有他们，然后后来这些队伍其实也发展都蛮好的。简单举几个例子，他们现在拥有了这个 sports team， 就他们现在目前拥有有五个足球队，那包含这个德甲，就是德国甲级联盟，还有这个美国的这个 MLS 足球大联盟，还有这个巴西的队伍，对他们中有五个足球队。然后这个赛车的话，一定不能错过嘛，对不对？我们有这么喜欢赞助赛车，他们有两个 F1 车队。然后还有这个包含这个摩托车 m o t o GP） 那个红牛也是有两个队伍，然后以及各种小队伍，比如说冰球啊、BMX 啊，然后这种 mountain bike 啊，其实红牛都有涉猎。就你就想啊，这个这些这些足球队，然后这些赛车队，他们的花销其实都非常大，所以他们光靠卖这个能量饮料能卖到说能够支持这个几个这个运动队伍，实在是真的很屌。
1: 这些运动队伍的投资算是他们的一个多样化，他们的资产组合。就是他们不知道说，他们如果只卖能量饮料，一定有限。然后要结合他们品牌，最好的方法就是让这些职业队伍都有跟红牛的印记在一起。然后再来是说，如果这些职业队伍都有办法赚钱的话，就是他们的其他投资。就可以让整个红牛公司有更多的营收，那他们可以再把这些钱拿去
0: ，我知道，我知道，等于说是正向循环，就是说，哦，我一开始先打广告，那我要花钱给，我要付钱给这些运动队伍嘛，对不对？然后后来干脆自己拥有运动队伍，自己帮自己打广告，然后同时这个队伍假如发展好的好话，还可以赚钱。比如说他们这个足球队，我记得有一支足球队，他们当时购买的时候好像是25亿。忘记这个币值是什么，欧元还是美金的？但他们现在是两百两百多亿美金，就涨了十倍以上，这个 win win。我觉得可以简单讲一下我们自己的心得。就我觉得饮料真的是一个这个一级行销战场，因为饮料的，就是你要那些糖水啊，那些调味料加一加去，其实你也很难做出什么这个革新性的这个味道。所以靠的就是你怎么说故事吧，你这个品牌跟人家有什么不一样的地方，对不对？就就就以。就 r 锐步来讲，你拿你把眼睛遮起来，你喝一口 r 锐步，喝一口跟喝一口这个台湾的维达利、哎，我是应该是分不出来啊。<笑><笑>然后你倒在那个杯子里面一看，哎，两个都是黄色的，哎，也分不出来
1: 。我我要说，我,說我。我第一次喝到 Red Bull 的时候，我就想说奇怪，我好像小时候喝过这种饮料，<笑>但我不记得我小时候有 Red
0: Bull。对啊，就是就欧洲维大利啊 ，Red Bull 等于欧洲维大利。<笑>对啊，哎、欸，这样叫话说回来的，维大利其实也是营小蛮厉害的。你看他光靠那黑人广告，那个维大利、意大利，就肯全台湾人。<笑>他虽然说没有扩展到全世界，但全台湾的人几乎都知道。还是说，其实年轻一辈的人不看电视，他不知道这广告
1: 。但但我觉得他在我们那个年代做的这个广告算是蛮成功的。对啊，对，知道全部人都认识这个品牌。<笑>所
0: 以，所以就所以说什么？所以说这种一级行销要撑场，就是必须要靠这个品牌的区别。为什么 Reebok 可以卖到全世界，但是维大利只在台湾？就是、他们这个行销的方式不一样，但这个建立的品牌的方法也不一样、嗯。这样
1: ，我觉得红牛他们做的很好的一件事情就是品牌定位非常明确、嗯，他们不会乱行销。OK。就是他们只会去赞助那些，比如说极限运动，或者是他们特定的运动，他们在那些场合出现，所以加深你对于红牛就是很刺激、很极限、很年轻的想法。但是 VPN 的叶配广告、呃嗯，所有各种各类型的 YouTuber 都可以跟你叶配的时候，你看久了可能就会觉得很烦，一篇好烦哦、喔。对
0: ，就你都猜得到接下来他叶配词要讲什么
1: 。对啊，就都是同一套，对你，你对于、這個、这个 VPN 品牌，在你本身在你心目中的地位就会下降，嗯、因为你就觉得它很像无所不在的苍蝇啊，到、嗯、处飞来飞去。<笑>你有这个感觉吗？有，我
0: 也觉得，就是哎、欸，怎么今天我想要听，比如说我想要听这个 podcast， 觉今天心灵准备好想要听这个 podcast， 一开一开始又是诺 VPN 夜配，超就不爽嘞。就像你不会看到那种什么蛋糕厨艺比赛，然后里面出现红牛一样的意思
1: 。<笑>那个应该蛮好笑、啊
0: 都，都是那，除非你是什么极限做极限做菜，要切很快这样子，<笑>就会看到红牛。但假如是那种，比如说那种<笑>一般的那种厨艺比赛，你根本就不会看到红牛赞助
1: 。好，所以我们今天简单的跟大家介绍了一下这个红牛能量饮料公司，他们怎么开始。他们赚了多少钱？他们怎么靠着自己说故事的力量，全世界一年卖出一百一十亿罐红牛出去
0: 终？终于一解我心中的疑问。看我之前超级超级疑惑，这到底红牛到底是怎么可以打造这么大的市
1: 场？我帮帮穿衣做了一个很好的解答。
0: <笑>对对对对,对,对，希望大家解喜欢今天这个解惑，希望对大家有帮助
1: 。好，我们今天 Q&A 还是要问一下大家。嗯我们帮大家选出来四个能量饮料，那大家如果有喝过的话，跟我们说你最喜欢的是哪一个？第一个是红牛，第二个呢是 Monster， 美国的这个 Monster， 第三个是满牛，<笑>第四个呢就是我们刚刚有提到的，它不知道算不算能量饮料的，嗯，维达利应
0: 该算吧，它这个有维维他命，而且有维生素 B， 好像喝的精神会好一点
1: 。OK， 那那川艺你最喜欢哪一个
0: ？当然，是维达利啊。哈哈哈！哈，哎，维嘉伊那个瓶身很很精，有没有？喝很爽，干很爽，<笑>很台<抬>，<笑>对，很<笑><笑>台的感觉，台湾价值充满
1: 。我自己会选 Monster、啊、因为它是最大罐的，它、哦、算是性价比比较高
0: 。哦哦、<笑>我选蛮牛了，干。哈哈哈！好那就请大家再帮我们回答一下
1: 。那一一样就这样啦。那我们下个礼拜见。好
0: ，好下周见，感谢大家今天收听，拜拜
1: ，拜拜。